0: Bene, rieccoci a Pausa Caffè, il, il podcast in cui chiacchieriamo di tecnologia, social media e altre cose più o meno nerd. Um, oggi è il 26 settembre. Io sono Fabrizio Rinaldi e a farmi compagnia ci sono
1: Diego Petrucci e Federico Travaini. Ciao, Ciao Fabrizio.
2: Ciao a tutti. Tutto
1: bene? Sì, dai. Una settimana interessante questa con l'uscita dell'iPhone 5, poi. Non so ah, voi. Vabbè.
0: E infatti noi non parleremo di iPhone 5 Esatto <ride> Perché dobbiamo fare, come dire, ci dobbiamo differenziare
2: No, e la scorsa puntata Siamo un puntata...
0: Po anche noi ah, anche, sì e, La scorsa puntata, ecco, allora io sto già ricominciando a fare ehm, Come ho fatto la scorsa puntata, che gli ascoltatori hanno notato questa cosa Io mi sforzerò il più possibile, ve lo prometto ...di non fare ehm, in continuazione, però non vi garantisco nulla. Ok, la scorsa puntata è stata la prima, eh, fantastico, abbiamo cominciato parlando di di Twitter, eh, chiaramente. E mentre questa puntata... eh, prima di tutto due parole sulla scorsa puntata, perché noi l'abbiamo registrata prima che fosse aggiornato eh, Twitter per iPad ed è stato aggiornato, è stato deturpato in qualche modo, perché è diventata un'app per iPhone ingrandita, in sostanza. Eh, Voi due eh, avete entrambi l'iPad,
1: o sbaglio? Sì. E l'avete provata? No, non non ci ho neanche pensato, solo ho visto due screenshot e non capivo più se stavo guardando l'applicazione per iPhone o quella per iPad. Cioè sembrava di vedere quella per iPhone ingrandita. Poi sono fedelissimo a Tweetbot e non ci ho proprio neanche pensato, non mi sfiora neanche questa idea. Ok, Diego?
2: Io non posso parlare in prima persona perché l'iPad è dei miei e lo usano loro, me l'hanno requisito okay. loro. però mia madre, che usa Twitter per leggere le notizie, ha detto che è stata piuttosto, piuttosto delusa dall'aggiornamento, che non gli è piaciuto e è peggio utilizzarlo. Perciò direi che se un utente normale l'ha trovato peggiore.
0: Beh, sì, sì, no, è interessante. Vuol dire che uh, non solo noi nerd o geek, chiamateci come volete notiamo questi, questi peggioramenti e tra l'altro c'è stata anche un'altra uh, piccola novità uh, negativa uh, ovvero il pieno supporto a If This uh, Then That, uh, un servizio molto interessante di cui si parla parecchio ultimamente è stato fortemente limitato però sembra che la colpa sia in parte anche proprio del servizio stesso che da un anno violava uh, alcune regole diciamo di Twitter. Um, andando oltre Uh, io quando stamattina mi sono svegliato ho fatto quello che faccio sempre, ovvero uh, ho dato un'occhiata ai Feeder SS alla timeline di Twitter. I Feeder SS ultimamente li ho riorganizzati grazie a Fever, che forse conoscete, sì. che è un servizio eccezionale, un aggregatore di feed molto intelligente, um, sul quale non mi voglio soffermare, ma vi consiglio di dare un'occhiata. Uh, l'indirizzo se non sbaglio è fidafever.com. Trovate nelle show notes. Esatto. Uh, è a pagamento... Però è davvero fantastico, cioè io erano mesi che non riuscivo più a stare dietro gli RSS e con Fever devo dire che ho ricominciato ad amarli. Um, ora, quali feed SS? Ci sono certi blogger che io seguo molto appassionatamente, uh, come anche Federico e Diego, e ci andrebbe in questa puntata di fare proprio questo, ovvero di dirvi quali sono i nostri riferimenti, chiamiamoli così, più o meno, uh, comunque i blogger che, che apprezziamo maggiormente. E io comincerei citando Sean Blanc, perché adoro il modo onesto, semplice e diretto in cui parla. Eh, Mi sembra sempre molto equilibrato nei giudizi e lo seguo molto appassionatamente. Eh, Qualche giorno fa mi sono iscritto alla membership che offre. Sono, credo, 3 dollari al mese con un pagamento trimestrale, quindi posso anche ascoltare il suo podcast. Ogni giorno, ogni due giorni, più o meno, pubblica un episodio di Sean Today, si chiama quindi ora lo ascolto anche ed è uno dei migliori blogger che ci sono in giro secondo me ed è molto sottovalutato perché io vedo sempre che si parla di di John Gruber poi magari uno dei due se se vi va ne potete parlare ma io preferisco Sean Blanc e e vi consiglio di seguirlo il suo suo blog è l'indirizzo seanblanc.net Blanc non scritto come nuova pagina
1: eh, in html ma Blanc con la c senza k sì, e potete trovarlo anche su Twitter, sempre chiocciola Sean Blank, è tutto molto interessante e, non so, rip- lo dico adesso e non lo ripeto più, tutti i blogger, tutti i loro siti, tutti i loro account di Twitter saranno nelle note di questo episodio, quindi sarà semplicissimo poter eh, capire e trovare quello di cui noi parleremo durante la puntata. Esatto. Eh, hai detto benissimo, secondo me Fabrizio, a me eh, piace molto Sean Blank, poi fa parte della, della, della coppia che io ammiro di più in tutto il web e so a chi pa- ti riferisci eh, a parte, a parte l- l'essere molto bravo a scrivere secondo me è, è molto equilibrato anche quando parla e non è uno che diciamo si vende più di tanto si- adesso voglio un attimo chiedere questa frase dopo, dopo sì, sì. il vender si è inteso in questo lui tende eh, a-, a come tutti i vari blogger famosi una una sponsorship eh, Cioè, o meglio, è possibile, ho detto una subitata, non sponsorship, ma è possibile ehm, sponsorizzare un proprio prodotto tramite il suo blog. E a me è capitato una volta che lui sponsorizzasse di fila due diverse applicazioni per il meteo. E eh, anche lui ha ammesso di essere un pochettino eh, imbarazzato nel dover consigliare prima un'applicazione e spacciarla per la migliore, e subito dopo un'altra spacciando anche questa per la migliore, in circolazione. Trovo però che lui riesce a eh, essere completamente sincero quando racconta queste cose e soprattutto è eccezionale quando recensisce applicazioni. Io mi ricordo eh, quando è uscito Reader 3 per iPhone, la sua recensione secondo me è stata in assoluto la migliore che abbia mai trovato in tutto il web.
0: Sono d'accordo, vero.
1: Sì, sì. No, ma poi non potevamo non cominciare
0: parlando di Jean Blanc perché nel suo podcast praticamente in ogni... Puntata: eh, Lui sta bevendo il caffè che ha fatto con la sua Aeropress Che ha Diego, quindi ci parlerà dell'Aeropress No, scherzo, ci parla di quello che vuole e, Ed è bello che, insomma, è simpatica come cosa Che lo si ascolta praticamente parlare e bere il caffè Insomma, è una piccola, una piccola cosa Comunque, niente, questo è il primo Voi, come chi volete consigliare come secondo?
2: Una cosa che voglio aggiungere io su Sean Blanc, sì, eh. Blanc come si pronuncia
0: è Blanc, se è non che
2: sbaglio quello che mi piace di lui è che sempre 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 in quasi ogni articolo più lungo ovviamente parlo cerca di trovare una storia un filo conduttore che vada al di là della semplice recensione o il semplice elenco di dettagli perciò è, diventa anche un quasi un piacere leggere quelle recensioni forse per quello che a federico piace tanto perché trova un senso a tutto senza sì. ovviamente trovare senso dove non c'è o dove non puoi trovarlo Perciò, oltre alla semplice lista di cose da geek, può essere una piacevole lettura anche per per tutti, è un po' più generalista, ecco.
0: Esatto, esatto, e... Per chi ci sta ascoltando, noi diamo per scontate delle cose, ma è giusto dirle, ovviamente lui eh, scrive e parla nel podcast in inglese, e per lo più di tecnologia, ma anche di altro, di produttività, di scrittura, e come dice Diego, è molto narrativo, cioè va a trovare sempre sì una, una storia da raccontare dietro il fatto di per sé, anche per quello ha, ha sempre catturato la mia
1: attenzione. Eh, sì. Chi volete segnalare? Andate pure avanti. Beh, visto che abbiamo citato Sean Blanchio, o Blanc, come, come si pronuncia, eh, mi sento in dovere di citare anche il suo compagno di podcast che gli fa compagnia nel BB. Eh, che si chiama Benjamin Brooks. E io diciamo che per presentarlo direi che per definizione lui è quello che va controcorrente. Eh, Brooks è uno che è scappato subito da Twitter nel momento in cui è arrivato a UpNet, è uno che, non, che si è disiscritto all'istante quando Instagram è stata acquistata da Facebook, è uno che non ha mai utilizzato Facebook. Adesso io no, non sto dicendo che lui ha tutte le, uh, diciamo, ha assolutamente ragione nell'aver fatto queste scelte, però proprio per farvi capire che lui va controcorrente. Lui non vuole usare Google, eh, non penso abbia neanche Gmail, eh, sono abbastanza convinto che eh, ce l'abbia contro praticamente... Tutti ed è interessantissimo leggere nel suo blog eh, quello, quello che. Cioè il fatto che lui sia aperto al 100%, Lui non si non trattiene niente. Vede due che discutono. È successo un paio di settimane fa tra Gruber, Arment e Josh Topolsky di The Verge che hanno litigato per la storia di instapaper che aveva bloccato. Eh, cos'era 9 to 5 Mac. Eh, uh, sì, eh, sì e, e su, eh, scusate, non ma Benjamin Brooks subito ha dovuto dire la sua ha scritto il suo articoletto in cui ha analizzato parola per parola quello che diceva Topolsky in un articolo in cui cercava di spiegare gli avvenimenti accaduti con Gruber e, e Arment e cioè. non mancavano anche parole forti nel suo, nel suo articolo e, Ricordo bene. Sì. E non so se quando avete in mente che eh, Topolsky dice che ormai ognuno è in grado di poter aprire un proprio blog con la grafica minimale, mettersi a far notizia e, e definirsi un blog e lui subito è, è, è saltato in piedi sulla sede secondo me, quando ha detto questo, ha detto are you fucking kidding me perché ha citato sì. altri grandi blogger. Eh. No,
0: ma che, che poi faceva anche un, un po' ridere come Cosa, con tutta la stima che provo per Giorgio Topolsky, perché quel post Topolsky l'ha scritto in un Tumblr praticamente. Sì, esatto, anche Quindi questo diceva lui. Era un po' paradossale. No, poi di, di The Brooks Review, perché questo è il nome del, del blog di, di Ben Brooks, eh, lo trovate a brooksreview.net. Uh, eh, una cosa che mi piace è, sono le citazioni. Lui fa spesso quote of the day e sono delle citazioni spesso davvero molto molto belle, perché sono citazioni che in un rigo a volte riassumono un intero problema um, quindi questa è una piccola cosa che mi ha, mi ha sempre colpito e, e anche la grafica mi piace è minimale quanto volete però secondo me è molto molto molto, molto bella
1: bisogna fare una, una precisazione importantissima quando, par- quando si parla del suo blog in particolare cioè The Brux Review perché è strutturato in un modo molto strano fino a qualche mese fa aveva Eh, la la pubblicità non invasiva niente di di particolare come un po' hanno Arment e Gruber e tutti gli altri adesso invece ha introdotto un nuovo metodo eh, che si chiama paywall non so se magari Diego voglia di spiegarci un attimo come funziona questo o il paywall in sé
2: non ci sono stato a seguirlo più di troppo però ho capito fondamentalmente che è una sorta di accesso privato per eh, che nasconde il sito a quasi tutte le persone a meno che uno non vada a pagare una somma settimanale o mensile non so come abbia deciso di farlo, sì. implementarlo e comunque però decide di offrire i contenuti che scrive dopo una settimana gratuitamente a tutti e forse questa è la cosa più radicale, più nuova che ha implementato lui che non credo sia stata fatta altrove
1: sì è, è vero è una scelta secondo me molto particolare, infatti come dicevo lui, sempre controcorrente, ha fatto questa scelta, dice io voglio dare la migliore esperienza di lettura agli utenti quando arrivano sul mio blog, non voglio che ci siano distrazioni, non voglio che ci sia niente, però io devo anche eh, vivere. anche se in realtà non è il suo full time job come lo dice lui, il suo blog a differenza di di Sean Blank esatto, sì e e quindi ha introdotto questo paywall e quindi voi se andate sul suo blog vedete solo gli articoli usciti una settimana eh, dopo praticamente che poi questa è una novità eh, nella nella blogosfera ma
0: se ci pensate probabilmente a ispirare questa scelta è l'editoria cartacea per esempio c'è un sito che io seguo eh, sempre Sto sempre a controllare se ci sono nuovi articoli perché è fantastico. Credo che lo conosciate rivista studio um,
1: italiano. Io l'ho sentito citare da, da voi, però se dite qualcosa in più a me fa, fa assolutamente piacere.
0: No, è, è un sito che io ho scoperto casualmente um, di attualità culturale e anche un magazine cartaceo indipendente, quindi non lo trovate in tutte le edicole, dovete andarlo un po' a cercare. Ma fortunatamente sul sito. Um, c'è un elenco di posti in cui potete trovare questa rivista comunque il sito pubblica gli articoli delle edizioni precedenti della versione cartacea e, ed è fantastico perché pubblica con un leggero ritardo degli articoli a volte che sono davvero estesi approfonditi e, e molto molto brillanti eh, l'ultimo che ho letto riguardava Louis C.K. lo stand up comedian americano che, che, che seguo che, che adoro personalmente e mi ha fatto scoprire delle caratteristiche inedite per me di, di questo stand-up comedian. quindi è un blog che vi consiglio di seguire. Ed ecco, tornando a Benjamin Brooks, mi sembra che appunto abbia, come blogger autonomo abbia ereditato questa cosa dall'editoria, eh, diciamo. Ecco tutto qua. Sì. Ebbene, questo era Benjamin Brooks, poi c'è un altro che credo che conosciamo tutti molto bene, eh, Marco Arment. Eh sì. Non so se vi va di dire due parole Diego sul Diego mi sa grande. che lui è, eh, è, sì, infatti anch'io, anch'io è il portatore
1: della bandiera di Instapaper.
2: <ride> sì non sono così fanatico come mi dipingete è solo una questione di comodità che l'ho sempre usato comunque Marco se dovessi descriverlo in una parola cioè in una frase, in un modo direi che forse è il più analitico di tutti di tutti i blogger che ci sono e meno opinionista anche se lo è perché non potresti tenere un blog altrimenti però cerca sempre di trovare probabilmente dal suo passato e presente di programmatore cerca sempre di trovare dati a supporto de- delle argomentazioni che dà e che fa perciò Beh. può essere una, una ventata d'aria fresca rispetto a tutti questi blogger che magari non hanno competenze specifiche ma parlano così per non si sa bene quale sapere che hanno invece lui è un po' più analitico ecco
1: sì. no ma infatti eh, eh, no scusa Federico ehm, di pure. No, dicevo che in effetti è giusto, lui essendo sviluppatore, anche nel suo podcast eh, Build and Analyze, tende ad affrontare tutti gli argomenti da un punto di vista più tecnico, eh, un po' come farà il nostro amico Filippo Bigarella su su TechMind. E quindi lui assolutamente a lui non mancano le competenze. Fabrizio, ti ricedo la parola, scusa.
0: Eh, No, no, in realtà stavo per dire praticamente quello che hai detto tu, infatti, quello è un podcast che ho cominciato a seguire. Uh, molto recentemente le puntate sono abbastanza lunghe a volte molto tecniche però devo dire che si segue con molto piacere uh, un paio di puntate fa hanno parlato di Amazon e io che comunque apprezzo Amazon per tanti motivi ammetto che, uh, che Marco Horment in quella puntata è riuscito a farmi aprire un po' gli occhi su certe politiche di Amazon Che insomma ti fanno pensare Questi diciamo che hanno degli interessi E li vogliono difendere a tutti i costi Anche magari prendendo un po' in giro il consumatore Comunque vi consiglio di recuperare E eh, sono un paio di puntate fa di Build and Analyze Quindi marco.org Un blog esatto. da seguire E... E Build and Analyze è un podcast del network 5x5, un network nato per, per imitare praticamente i podcast negli Stati Uniti. Eh, esatto.
1: Quindi, eh, più o meno. <ride> no, mi permetto di consigliare un'altra puntata, siccome è interessantissima, di Build and Analyze, che è quella che risale a quando è, è, è comparso Readability nella forma gratuita. Cioè inizialmente Readability era un servizio a pagamento, dopodiché è, è diventato gratuito e ha introdotto quella sorta di metodo di pagamento agli editori un pochettino strano, e Marco spiega tutta la storia della nascita e dell'evoluzione di Readability, che erano degli amici di Marco, che poi si sono rivelati un po' eh, dei doppio giochisti. Ecco, passatemi il termine. Io eh, devo ammettere che ho, inizialmente quando ho scoperto Readability ho iniziato subito ad utilizzarlo, perché mi piaceva tantissimo la grafica, eh, la semplicità dell'applicazione eccetera eccetera, Dopo aver sentito Marco parlare eh, di loro in questa puntata di Build and Analyze, eh, ho fatto fatica veramente a continuare ad utilizzare l'applicazione e poi l'ho abbandonata definitivamente quando avevano rilasciato l'applicazione ufficiale per iPhone, eh, che ho trovato secondo me terribile. Quindi vi invito a cercare e trovare questa puntata e ascoltarla.
0: Interessante. anche, in anche
1: fatto... a te Fabrizio lo consiglio visto che sei un utilizzatore di. sì sì
0: lo, lo farò senz'altro però a questo punto per par condicio io vi invito ad ascoltare um, Rick Ziade, Zia, Zia non, non ho mai capito bene come si pronuncia um, eh, cioè il fondatore di, di Readability uh, che parla in un podcast anche lui e spiega le sue ragioni uh, The Big Web Show È sempre un podcast del network 5x5 Uh, se non sbaglio è proprio l'ultima puntata di molti mesi fa, ma tra poco uscirà la nuova, non è un, non è un podcast uh, abbandonato, non è, cioè riprenderà. Eh, quindi potrebbe essere interessante sentire tutte e due le parti, insomma, dire la,
1: dire la Sicuramente. prova. Sicuramente.
0: Eh, ah, anche Marco Arment si può seguire su Twitter, mi pare che sia proprio chiocciola Marco Arment. No? Esatto, esatto. Sì. Marco okay. Arment. Sì. Eh, vuoi dire qualcosa?
1: Io, io per Marco Arment ho detto, ho detto veramente tutto. Una cosa che tu ah, hai okay. detto su Twitter, interessante, è che dovrebbe uscire una nuova sua applicazione.
0: Vero, sì sì, l'ha, l'ha detto nell'ultimo Build and Analyze. Per adesso ne um, esistono solo
1: due, e sì. non so se conoscete l'altra. No. <ride> Praticamente l'altra applicazione è un semplicissimo esperimento. Lui voleva... Creare un'applicazione per sua moglie, loro hanno avuto da recente, di recente hanno avuto un bambino, era un'applicazione che fosse una specie di eh, orologio, loro chiamano Nursery Clock. Non, non ho capito sì. bene cosa serva effettivamente l'applicazione. E il suo esperimento è stato questo, creare l'icona dell'applicazione in modo tale che assomigliasse il più possibilmente a un seno di donna e il centro dell'orologio si può capire che cosa fosse e, e ci sono le lancette questo è stato il suo esperimento per vedere se Apple avesse provato un'applicazione simile l'applicazione è nell'App Store al costo di 79 centesimi trovate il link nelle show notes andate a guardarla, fateci caso all'icona e vi rendete conto che assomiglia proprio a un seno di donna quindi questa è una cosa bella. io trasfatica. devo
2: dire che è la, più bella, è la più bella applicazione la più bella icona scusate che abbia mai visto in vita mia sull'App Store Ah, quindi, sono, l'unico,
1: sono l'unico a non averla vista
2: Eh ti, me, ti mandiamo il link Dopo, <ride> dopo la devi guardare Simpatici,
1: Veramente simpaticissima Allora aspetto questo link Ok bene, ah, bene. Eh, andando, avanti, qualcuno... andando avanti No ce ne sono, ce ne sono altri
0: da segnalare voglia. Io direi di non soffermarci troppo sul classico Ovvero John Gruber Perché John Gruber Vero. secondo me più o meno sappiamo tutti chi è Il suo blog è Daringfireball.net Um, è conosciuto per essere il più famoso blogger che parla di Apple e tecnologia 5 milioni di visitatori al, al mese um, ed, è, ed è andato oltre il blogging cioè per esempio è stato invitato nell'ultima puntata di, dello show di Charlie Rose in America insieme a David Pogg, che è un columnista del New York Times a parlare dell'iPhone 5 quindi insomma è un pezzo grosso uh, di John Gruber segnalo un post um, che io ho davvero amato um, che vi voglio dire il titolo esatto però se mi date un attimo uh, dopo la scomparsa di steve jobs scrisse questo post che è molto molto commovente universe dented grass underfoot quindi se cercate uh, lo metteremo nelle show notes comunque è un post secondo me straordinario di, di john gruber quindi a
1: meno che voi non volete dire qualcosa su di lui potremmo anche andare oltre ok eh, vabbè, dopo, sempre stando sul classico, giusto per dire velocemente chi consiglio di seguire, è Beh, eh, The Loop che sembra, cioè, viene definita l'ufficio stampa di Apple. E io consiglio di metterlo nel proprio feed RSS, giusto per leggere, eh, diciamo, per tenersi aggiornati e leggere un po' tutte le notizie, perché alla fine eh, Jim, eh, uno dei due ragazzi che s- s- gestisce The Loop, ehm, sembra essere appunto l'ufficio stampa di Apple quindi ci sono sempre tutte le le ultime notizie interessanti
2: lui lo vedo un po' troppo come ripetizione forse infatti non sono nemmeno iscritto perché spesso cioè quasi sempre le cose che trovi da lui le trovi anche da altre parti e quando lui parla oltretutto tutti lo ascoltano perciò lo riportano anche i suoi famosi yep che confermano un'uscita, un evento e non mi sono ritrovato a non, non essere scritto perché tanto lo ritrovo, le cose importanti le trovo E altre opinioni non le può dare perché spesso rischia magari di andare oltre Dato che lui sa cose che le persone normali non sanno rispetto a Apple Vero Sì,
0: infatti anch'io non lo seguo via Fider SS, ma spesso ritrovo i suoi post in giro Quindi comunque lo leggo in un modo o nell'altro Altri Bene. blogger un po' così fuori dal, dal, dal normale? Allora, ce n'è uno che ho scoperto abbastanza di recente, uh, Harry Marks di curious, CuriousRat.com. E mi sembra che abbia sempre un, una prospettiva interessante sulle cose, un po' sua. Uh, lo seguo da poco, quindi non è che lo conosco molto come, come blogger, però mi sembra uno che valga la pena seguire. Non so se lo, lo conoscete.
1: E Dicevi invece... Ne giù. Vai, ah. vai, scusa.
2: Ah, ne aggiungo uno io che esula un po' dal mondo Apple in, in specifico ed è, è... Non me lo ricordo, si chiama il suo blog Tweetage Wasteland. Ora vi dico il nome perché non è un famosissimo... Dave Pell, che è un venture capitalist. E lui su Tweetage Wasteland, forse l'ho riportato qualche volta, l'avete visto, parla sempre, quasi esclusivamente di social media perciò Twitter, Facebook e e tutti gli effetti che hanno questi questi servizi e questa era di condivisione sulla nostra vita. E anche se non è Apple direttamente, mi pare una buona aggiunta, ecco, a a quello che si può leggere normalmente.
0: E lui di Next Draft,
2: la newsletter? Sì, esatto.
0: Ah, ok, ok, ho capito. Non ho mai seguito il suo blog, ma lo farò, lo farò.
2: Da non 29. scrive più da tanto infatti l'ultimo articolo risale a marzo 29 2012 però se ah, okay. posso consigliare leggete, leggete gli archivi perché sono molto interessanti e sono abbastanza senza tempo ok cioè, non sono articoli male. da link di due frasi
0: Poi penso che conoscete Stephen Huckett di 512 pixel sì È un bel blog, mi sembra anche sempre molto interessante. Eh, Stiamo sempre parlando di blogger che parlano di tecnologia, soprattutto direi che era chiaro. Comunque sì, sì, mi sembra proprio in gamba. Comincerò a sentire anche il suo podcast a breve perché mi sembra interessante anche quello. Quindi consiglierei anche lui, perché no?
1: Abbiamo parlato solo di di americani però. Io vorrei consigliare anche due due ragazzi eh, italiani. Eh, I blog sono il Mac Minimalista e Filmmaking. Sono se non sbaglio Diego Petrucci del Mac Minimalista e eh, Fabrizio Rinaldi di, di Filmmaking, due, due blog italiani interessantissimi secondo me Fabrizio
2: Ronaldo a... credo che si chiami magari ti sbagli Ro- Ronaldo,
1: <ride> sì. S-
2: eh, sì. sai che
0: mi viene il dubbio ma per... allora poi lo
1: googoliamo e eh, nelle show notes metteremo noi mettiamo i link, eh. vi consiglio adesso a parte gli scherzi io vi consiglio mh, di non limitarvi ad andare sul loro sito se già non l'avete fatto e di eh iscrivervi al feed rss c'è un bel tastino sono sicuro che c'è sul mac minimalista non so se c'è anche su quello di fabrizio che si chiama archivio e cliccate andate a sfogliare tutta la lista degli articoli che hanno scritto dall'inizio dei tempi fino a oggi e sicuramente ci troverete dei titoli super interessanti che vorrete andare a leggere io mi ricordo quando avevo scoperto tra virgolette per la prima volta il mac minimalista di diego avevo letto di tutto, cioè veramente avevo sfogliato dall'inizio alla fine tutto il blog e mi ero letto tantissimo. Eh, di Fabrizio consiglio in particolare eh, i Weekly Beats perché non, non, non sono cose che scadono, non sono articoli che dopo un po' non hanno più senso leggere, ma eh, sono sempre piene di, di tantissime cose interessanti, oltre ovviamente a tutto il resto che scrivi. Adesso, un po di beh, ci sta,
0: ci sta, dai. Eh, no, allora a questo punto approfitto per dire che nella colonna di destra di filmmaking c'è scritto gli articoli migliori, è una selezione di post che sono stati, che hanno, hanno riscosso, non, non dico successo, hanno avuto buoni riscontri, ecco, quindi potrebbe essere un modo per scoprire un po' cosa okay. va scrivendo questo Ronaldo. E, yeah. mh, vabbè, mh, C'è qualche altro blogger, abbiamo ancora due o tre minuti che vuoi segnalare?
1: Guarda, volete, volete in segnalare. particolare, non so Diego, io non ho un blogger in particolare, però come dicevi giustamente tu prima Fabrizio, adesso non so, se Diego ha un blogger in particolare, mi f- fermami che... Una
2: giunta veloce la vorrei fare, sì, è sempre riguardo il panorama italiano. C'è Riccardo Mori che scrive spesso articoli interessanti e scrive più che altro in inglese anche lui, anche se ci sono in italiano, pezzi in italiano nel suo blog lo trovate a morrick con la ck.me cioè mi e datene un'occhiata perché non scrive tanto, spesso quando scrive scrive cose pensate e lunghe e sono molto interessanti anche lui parla di Apple prevalentemente
1: ho capito eh, no, io, sì, io sì. invece mi stavo riferendo a quello di cui tu immagino Fabrizio voglia parlarci visto che ti sei iscritto recentemente anche alla membership che è eh, Read&Trust che praticamente quasi tutti, o meglio in buona parte dei blogger che abbiamo citato, fanno parte di di questa setta, no, non so come definirla, questo gruppo di persone, Rident Trust. È un vero vero e proprio magazine, ormai. ormai. Prima era una selezione di eh, scrittori, di cui ci si poteva leggere e fidarsi diciamo. era, era pensato così cioè voi leggete queste persone fidatevi di noi che sono sicuramente eh, ottimi scrittori e una, una segnalazione che recentemente ehm, se non sbaglio eh, Brooks se n'è andato da, da Ridentrust and giusto per andare un guarda, po' guarda un
0: po' <ride>
1: e si è lamentato parecchio di questa membership di cui tu poi Fabrizio immagino ci voglia dire qualcosa perché i prezzi sono 5 dollari al mese nel caso in cui ci si abboni o 6 dollari per un'uscita singola e questo a lui sembra un po' del tipo noi non ci fidiamo di voi quindi vogliamo, vi facciamo pagare di meno solo se vi abbonate ma se comprate il mese singolo ve lo facciamo pagare di più invece di formulare un'offerta del tipo se vi abbonate durante, per tutto l'anno eh, vi regaliamo due, due uscite e lui, lui ha scritto un articolo in cui si lamentava di questo secondo me senza troppa ragione
0: sì, guarda, eh, allora onestamente questa mi sembra una, politica, sì, una, una polemica un po' infatti superflua, perché alla fine è un business model, se ti va bene ti va bene, se no, non gli dai questi soldi, quindi voglio dire. con quello comincerò a leggere a breve, Ridentro, la sto ho già letto qualcosa, hanno un tema che affrontano ogni mese, mi sembra molto carino. Visto che abbiamo giusto qualche altro minuto, io direi prima di tutto che abbiamo parlato soprattutto di blogger anglofoni, e va bene così, magari in un'altra puntata ci soffermeremo più su di quelli italiani. Io aggiungerei al volo The Curious Brain, che è un bellissimo blog. Non mi ricordo purtroppo il nome del blogger, perché non è molto in primo piano. Comunque è un bel blog in cui vengono segnalate cose interessanti, immagini particolari, video musicali... particolari, di certo non quelli mainstream, e quindi è una persona questa che trova cose interessanti nel web, ma davvero molto interessanti e insolite, io non so come ne faccia trovare tante, ma è davvero da aggiungere in Fidel stesso The Curious Brain. Um, Benjamin Brooks abbiamo detto, rivista studio l'abbiamo detto, um, al massimo un'aggiunta potrebbe essere Kotke, non so se lo conoscete, K-O-T-T-K-E.org, perché è un blog dove spesso trovo cose interessanti che gli altri blog non riportano è una specie di The Curious Brain che è però è un po' più simile agli altri blog di cui abbiamo parlato è un po' una via di mezzo questo è più generalista vale anche
2: se un po' nerd forse esatto, esatto
0: quindi a meno che non vi viene qualche altro nome in mente eh, io
2: un'ultima io... aggiunta un'ult... sì? un'ultima aggiunta è il Network Subtle, quello fatto da Dustin Curtis e soprattutto c'è anche un account Twitter che non non ricordo e poi lo metterò nelle note dell'episodio che raccoglie i migliori articoli di tutto il network, credo si chiamano Featured e li li mette su questo account Twitter e secondo me seguire questo account è molto interessante perché sono tanti argomenti, tante persone diverse che parlano di cose anche al di fuori della propria sfera come potrebbe essere Apple o tecnologia. Perciò potrebbe essere un'aggiunta tipo Cocchi o The Curious Brain che esula un po' ma è comunque interessante.
0: No ma infatti quel, quell'account Twitter è, è fantastico perché sì è una selezione dei post migliori, eh, non è invasivo, eh, non avete ogni ora il tweet, leggete questo post, eh, però a volte ci sono davvero delle perle anche eh, Subtool eh, è stato al centro di qualche polemica perché per qualcuno quello che è partito come un network dei blogger migliori che si trovano in circolazione eh, e segnaliamo con una puntina d'orgoglio che c'è Federico Viticci italiano nel network Verissimo. anche se non scrive moltissimo su Subtool perché chiaramente è impegnato quasi full time con Mac Stories però insomma è bello che faccia parte del network un italiano e, e e dicevo, è stato il centro di qualche polemica perché è partito appunto come una selezione eh, di un'elite, diciamo, di blogger migliori, ha allargato le, le braccia e ha messo un po' tutti, ora si trovano blogger più o meno bravi, qualcuno ha detto che è diventato un po' un network di blogger mediocri. però a me sembra che si trovino sempre delle cose interessanti da leggere sui loro blog, quindi insomma, bello, lascio a voi il giudizio, ecco, va, va, di certo va, va scoperto perché è molto interessante come esperimento. Ah, il feed era... l'account Twitter era SabdolFeed, chioccio Subdolfeed e eh, attenzione, Sabdol è scritto con la V, e questo nome è abbastanza orrendo, infatti lo vorrebbero cambiare, eh, è tornato sui suoi passi il fondatore, però per ora si chiama ancora Sabdol, quindi con la V, attenzione. E, bene,
1: più o meno mi sa che quello che volevamo dire l'abbiamo detto, che ne dite? Sì, mh, ci sarebbe da parlare ancora tanto, però potremmo magari pensargli. Di... Eh, lasciare qualcosina fuori onda
0: no ma infatti guarda sì, eh, i blogger sono tanti sicuramente noi nei feed rss ne seguiamo davvero tanta di gente o su twitter dove preferite quindi qualcosa ci è sfuggito e ci verrà in mente però io invito anche voi ascoltatori a segnalarci quali sono i vostri autori preferiti perché io personalmente preferisco seguire i blogger alle testate importanti per carità io seguo The Verge Uh, seguo que- i blog importanti o, o tra quelli italiani, uh, saggiamente. Ma ecco, per dire saggiamente, io lo seguo sempre perché conosco le firme. Conosco Maurizio Natali, conosco il, ra- il razziatore, li, li-, li seguo, so-, so chi sono, qual è il loro punto di vista sulle cose. Mentre magari una testata come Mashable e Gadget, li leggo, ma a me piace sapere chi c'è dietro il post. Allora quando io leggo Sean Blanc, io so chi è Sean Blanc, allora me lo immagino, cioè so, en- entro un po' nella sua testa e diventa anche un po' come un amico. Perché quando c'è l'evento Apple, c'è la novità nel campo della tecnologia, eccetera, eccetera, io mi, quando mi viene in mente Sean Blank, John Gruber, Steven Hackett, quello che mi viene in mente non è Ok, vediamo che hanno scritto perché devo informarmi. Quello che mi viene in mente è Vediamo cosa dice il mio amico Sean Blank. Può sembrare una cosa idiota, però
1: è, è questa la mia percezione, no? Hai fatto, hai fatto centro, secondo me invece. Hai detto
2: proprio giustizia. Sì, non lo è affatto idiota. Ah, ok. Anzi.
0: Mi fa piacere. Ok, <ride> e, bene bene, allora direi che ci siamo detto, detti tutto. Um, come dicevo prima, vi invitiamo a interagire con noi. Uh, siamo su Twitter, il podcast è su Twitter, um, l'account è PausaCaffèPod, um, quindi twittateci, diteci cosa ne pensate di questa puntata, ascoltate la precedente e nella prossima magari risponderemo anche alle vostre domande se ne avete. Io sono su Twitter Linux 90 Poi c'è Federico Travaini, che è Fede Travaini, e Diego Petrucci è Diego Petrucci. Eh, Quindi potete anche farci sapere singolarmente, insomma, le le vostre opinioni, le vostre idee, i vostri suggerimenti. Noi li aspettiamo ansiosamente. Io ho detto tutto, ragazzi.
1: Ok, allora grazie Fabrizio e un saluto a tutti. Eh, grazie. Ciao Diego. Ciao a tutti. Ciao ragazzi.